0: Sì, I giovani cinesi vivrebbero proprio in un videogame, molto probabilmente. In un paese in cui nel 2019 Xi Jinping ha dovuto persino istituire un coprifuoco per limitarne l'uso ai minori dei 18 anni, sempre più marchi stanno traendo vantaggio dalle dinamiche di engagement che i videogiochi sanno creare, per tenere alta l'attenzione su di loro e farsi scoprire e riscoprire in maniera creativa dai maggiori fruitori dei beni di lusso i giovani della generazione Z e i millennial, che sono anche, guarda caso, i maggiori fruitori di videogames sui loro smartphone. Parliamo della gamification, ovvero trasformare la conoscenza e la comunicazione di un brand attraverso un videogioco. Lo scopo di una strategia del genere è quello di andare incontro alla forma mentis dei giovani cinesi. Ma come fanno i videogame a creare questo engagement? Attraverso due semplici fattori. 1. far divertire e 2. dare soddisfazione all'utente. I brand di moda e di lusso desiderano esattamente questo tipo di engagement. In un mondo che ci bombarda di marketing e innumerevoli brand, mantenere alta l'attenzione sul proprio marchio può essere davvero complicato. Il videogame è un'opportunità per coinvolgere le persone e immergerle nell'universo del brand tramite un'esperienza creativa. Ma vediamo come due brand del lusso hanno implementato la gamification in Cina. La famosa azienda cosmetica francese nel 2019 per lanciare il suo nuovo rossetto Kiss Kiss lancia anche un videogame su WeChat ispirato al Tetris. Il gioco, che aveva come protagonista il nuovo rossetto, ha attirato più di 10.000 utenti e l'azienda ha selezionato 300 giocatori per vincere il nuovo rossetto, da ritirare in negozio. Lo scopo era costruire hype attorno al nuovo rossetto e attirare la gente al negozio per ritirare il premio e vendere gli altri prodotti. Un altro esempio è Fendi. Nel 2019 la casa di moda romana ha lanciato il suo primo game su WeChat, un gioco a livelli che ruota tutto intorno alla scoperta di Roma e a comprendere la cultura di Fendi. Per i vincitori del gioco, Fendi ha messo in palio biglietti per un viaggio da Shanghai a Roma per tre giorni, alloggi in hotel e un giro turistico per la città. Ma l'esperienza gaming non si conclude solo a livello online, ma è anche offline. Sono sempre di più infatti le stazioni di videogame negli store di lusso come il Coco Channel Game Center a Chengdu, dove è possibile cimentarsi in videogame e vincere premi direttamente in negozio. La dinamica del videogame si sta talmente radicalizzando in Cina che viene sfruttata in maniera geniale dal colosso di Hangzhou Alibaba per pensate incentivare comportamenti virtuosi nella società e promuovere la beneficenza. Ma in che senso? Cosa ci guadagna Alibaba dalla beneficenza? Vi chiederete. Ebbene, Alibaba nel 2019 ha lanciato delle app di videogame. La prima si chiama Alla ricerca dei semini di sesamo. In questo videogioco gli utenti vincono degli scrigni del tesoro virtuale ogni volta che pagano un biglietto della metro con Alipay, o usano il bike sharing di Alibaba, o realizzano transazioni con servizi Alibaba, insomma ogni volta che fanno utilizzo di un servizio fornito da Alibaba. Tenete presente che l'azienda è talmente capillare nei loro servizi che ciò può avvenire anche molte volte al giorno per un cliente cinese medio. Ebbene, per ogni servizio pagato l'utente riceve uno scrigno sulla sua app al cui interno può trovare un semino di sesamo, il quale può essere donato a sostegno di progetti di beneficenza scelti dall'utente stesso, come per esempio ristrutturare scuole nell'area rurale della Cina. Gli altri due videogame hanno una logica simile a quella del Tamagotchi. Devi tenere in vita una gallina o una pianta. Il cibo per sfamare la gallina e l'ossigeno della pianta lo ottieni utilizzando degli innumerevoli servizi di Alibaba. La gallina ti ricompenserà con un uovo che potrai donare, ovviamente in rappresentanza di donazioni, a una NGO certificata a sostegno di progetti che più più interessano all'utente. Mentre, quando la pianta diventerà abbastanza grande, Alibaba si impegna a piantare un albero vero in una zona deforestata della Cina. Alibaba quindi ci guadagna e come, ma lo fa divertendo e dando soddisfazione all'utente. Incoraggia un frequente ritorno sulla loro app, la gallina e la pianta hanno bisogno di te, e quindi di conseguenza incoraggiano l'uso dei loro servizi. A questo si aggiunge anche l'elemento credo più importante, ovvero la componente etica e morale che dà soddisfazione alla gente e le fa sentire bene con se stesse, per aver contribuito a progetti di beneficenza, anche con poco sforzo. Con queste premesse, il cliente cinese che ogni giorno in ogni negozio si trova a dover scegliere se pagare digitalmente o con Alipay o con WeChat Pay, suo diretto concorrente, quale pensate che scelga? Bene, il viaggio nella gamification cinese termina qui. Bye bye!